0: كل تحظی من اتل قرآنی فق کام افی مقامی مقتی ہی و سختیبہ ملتف تن علا فنہد بزالی کمختہ وَكُُ بِمنزلة رَجلٍ قَبَهُ مَلك منِن موكِ الدُّنْيا فأَقامَهُ بينن يدييهِ فجَلَ يُخاطِبهُ المَلكُ وَقدد وَلههُ قَفهُ أَِْتَفَتَ عَنْه بجههِ يَْنةً وَويَسرَة فمَغْزَنّ بمقْتِ الْ الملك لِلهذاَا فمَغْزَنُّ بالِالمَلكِ الحَقّ المبين الذي هو رَبّ العالمين. والأرضين قرآن
1: قرآن پھر جب وہ قرآن کی قرآت شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے رب سے مخاطب ہونے اور اس سے سرگوشیاں کرنے کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے پس اسے چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا نشانہ بننے سے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس سے سرگوشی کر رہا ہو اور اس سے مخاطب ہو جبکہ بندہ اس سے ایراض کر رہا ہو اور اس کے غیر کی طرف متوجہ ہو اس طرح وہ اللہ کی ناراضگی کو طلب کرے گا اور وہ ایسے آدمی کی طرح ہوگا جس کو دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے اپنا قرب بخشا اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور جب بادشاہ اس سے مخاطب ہوا تو اس نے اس کی طرف سے اپنی پشت کر لی یا اپنا چہرہ اس سے دائیں یا بائیں موڑ لیا تو کیا خیال ہے کہ بادشاہ اس پر کتنا ناراض ہوگا تو کیا خیال ہے اس بادشاہ کے بارے میں جو حق اور مبین ہے جو رب العالمین ہے اور آسمانوں اور زمین کو قائم کرنے والا ہے
0: فضا اقدی قرآل قرآن پھر جب وہ قرآن کی قرآت شروع کرتا ہے فقط قام افی مقام مخاطب ربی تو وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جس میں وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے منا جاتی اور اس سے سرگوشیاں کرتا ہے یعنی قرآن کی رات رب سے سرگوشیاں کرنے کا وقت ہوتا ہے رب سے بات کرنے کا وقت ہوتا ہے فلیہ پس چاہیے کہ وہ بچے پوری طرح بچنا منت تردی نشانہ بننے سے لمکتی ہی و سختی ہی اس کی ناراضگی اور غصے کا تو جب انسان رب سے مخاطب ہو بات کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اللہ کی ناراضگی اور اس کے غذب کا نشانہ بننے سے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ یو خاطب ہوں وہ اموردن ان کہ اللہ اس سے سرگوشی کر رہا ہے اور اس سے مخاطب ہے وہ ہُو اموردن انہ اور وہ اس سے منہ پھیر رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہے اور بندہ اس سے مو موڑے ہوئے دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے بات کر رہا ہے اور اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے دھیان ادھر ادھر ہے ملتف الہ علاغی رہی کسی اور کی طرف متوجہ ہے غیر کی طرف متوجہ ہے بات اللہ سے ہو رہی ہے توجہ کسی اور طرف ہے ف ان نہ ہوں کا ہو تو بے شک وہ دعوت دیتا ہے اس طرح اس کی ناراضگی کو یعنی اللہ کی ناراضگی کو طلب کرتا ہے دعوت دیتا ہے وہ یقین اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کر بہ ملک جس کو دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے اپنے قریب کیا کسی بڑے آدمی نے فکام ہُو بئی نہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا فجا الخاطب الملک اور بادشاہ جب اس سے مخاطب ہوا اس سے بات کرنے لگا وقت ولاح تو اس نے اپنی پیٹ ادھر پھیر لی منہ مو موڑ لیا یعنی بادشاہ اس سے بات کر رہا ہے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے کڑا ہو گیا ابل تفت انجی یمنتن و یسرتن یا موڑ لیا اس نے اپنے چہرے کو دائیں جانب یا بائیں جانب زن نی مقت الملی کیا گمان کرتے ہو کیا خیال ہے اس بادشاہ کے غصے کا اس شخص پر چلو بادشاہ کے سامنے تو جانے کا کہیں شاید اتفاق نہ ہوا ہو گھر میں روز بچوں کے ساتھ تو یہ معاملے آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں نا کہ آپ ماں باپ ہیں آپ بلاتے ہیں اور کا ان کو کھلانے کے لیے ان کو کچھ دینے کے لیے ان کو کچھ سمجھانے کے لیے اور آپ ان سے بات کرتے ہیں اور وہ چل دیتے ہیں یا پھر کسی اور چیز سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں فون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے آپ کی مجلس میں چیٹنگ کسی اور سے ہو رہی ہے اس وقت آپ کے غصے کا کیا عالم ہوتا ہے جبکہ بات بھی بہت ضروری ہے اور انہی کے فائدے کی ہو کہ ان کو سمجھانی ہے کوئی چیز اور اسی وقت سمجھانے کی ہے اور وہ ہے کہ توجہ ہی نہیں کر رہے تو اس وقت انسان کا غصے میں کیا حال ہوتا ہے سوچئے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و ہماری طرف مخاطب ہے یعنی قرآن جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے نا اور ہم ادھر ادھر دھیان کیے ہوئے ہیں فمس زن بل ملک الحق تو تمہارا کیا گمان ہے کیا خیال ہے اس بادشاہ کے بارے میں جو سچا بادشاہ ہے الحق المبین جو ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے رب العالمین وہ جو رب العالمین ہے وہ قیوم سماوات جو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے تھام کر رکھنے والا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا دراصل ہمیں اللہ سبحانہ و سے کنیکٹ کرتا ہے انسان رب کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے رب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن جب رب بندے کی طرف متوجہ اور بندہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو تو یہ چیز فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے کراج جو ہے وہ بیسیکلی انسان کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے یعنی قرآن کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی یعنی قرآن یعنی قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو اللہ کی طرف پلٹنے اللہ کی محبت حاصل کرنے اللہ سے تقرب حاصل کرنے ان سب چیزوں کا نسخہ قرآن ہے کہ قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کیا جائے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ہیں تین آیتیں بھی انسان نماز جو پڑھتا ہے کس صورت کی تین آیتیں ہیں الکوسر تو اس کا بھی ازر کتنا بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربا حاملہ اونٹیاں موجود پائے یعنی میں پہلے سے کھڑی ہوں ہم نے ارس کی جی ہاں آپ نے فرمایا پستین آئے تھے جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین بھاری بھرکم موٹی تازی حاملہ اٹھنیوں سے بہتر ہے یعنی آپ مسجد گئے صرف کل والی نماز یا سورت القوسر والی چھوٹی سے چھوٹی سورت پڑھنے والی نماز بھی پڑھی اور جب آپ گھر واپس جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں یا آج کے دور میں آپ کہیں کہ ڈرائیو وے پہ تین بی ایم ڈبلوز کڑی تھی تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو سارے گھر کی ضرورت پوری ہو گئی اور یہ صرف ایک نماز کی ایک رکت کا اجر ہے سب سے چھوٹی سورت پڑھنے کا تو سوچئے اگر لمبی کی رات انسان کرتا ہے تو کیا کچھ ملتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی قدر ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے کتنی بڑی دولت ہے دس آیتیں اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں دس آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے قنتار اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے سبحان اللہ کتنا بڑا اجر ہے پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب ازا و جلح فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا تب تیرا رب عزا و بندے سے فرمائے گا کہ مٹھی بھرو تو وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھروں یعنی اس میں کیا ڈالوں تو وہ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو اس کے بعد بندے کو کیا چاہیے ہوگا یہ دس آیتیں پڑھنے کا آچر ہے صورت اللہ قحف کی پہلی دس آیتیں آپ نے یاد کی بھی ہوں گی کیونکہ وہ فتنا دجال سے بچاتی ہیں اگر نہیں یاد کی تو ان کو یاد کر لیجیے اور اگر دن کی کسی نماز میں وہ دس آیتیں ہو جائیں تو یہ اجر بھی پورا ہو جائے گا پھر سو آیتوں کی تلاوت کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو سو آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے اب اس میں عشاء کی نماز میں آپ ایسی صورتیں یاد کر سکتے صورت الملک ہے 30 آیتوں والی ہے ایک رکت میں سورت ایک پڑھ لی جائے دوسری میں دوسری پڑھ لی جائے یا چھوٹی آیتوں والی صورتیں بھی ہیں اب سالون ہے نازیات وغیرہ ہے پھر ہزار آیت ہیں جو ہزار آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں سے لکھ لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن قرآن قرات کرنے والے کی سفارش کرے گا تو نماز میں انسان کوشش کرے کہ لمبا قیام کرے اور لمبا کلام کرے یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت دیر تک بات کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے لمبی قرعت والی نماز سب سے افضل ہے جو نماز جتنی لمبی پڑو گے اتنی افضل ہے آپ اتنا زیادہ کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھیں فجر میں آپ سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی کبھی ایک آیت کی بار بار تلاوت کرتے رہتے تھے
1: یہ میں پڑھ رہی تھی تو ایسے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات اور اللہ سبحان تعالیٰ سے بات تو ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ جب ہم پڑھ کے نکلتے ہیں تو اور تو کوئی نہیں ہمارے جو ساتھ فرشتے ہیں وہ کہتے ہوں گے ماں قدر اللہ حق کا قدری یہ کیا پڑھ کے نکلا یہ اللہ رب العزت سے کیا بات کر کے آ گیا ہے اس کو خود ہی پتہ نہیں ہے یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ I
2: was thinking how connecting from the previous chapter that Salah is a school, that you were supposed to be learning how to reflect in the Quran and how to have the understanding of the Quran in Salah. And I just felt so ashamed that most of the times when سوڈ دیٹ even if دا reciting in Salah and extensively is just for the sake of beautiful recitation. How can I recite in a pretty way and then just get it over with? And I was thinking, subhanAllah, that in Ramadan when we were praying Taravi, that's, I feel, for me anyway, is the only time when I'm able to reflect something. And subhanAllah, you think that, oh, I got such a nice idea in my Qura'ah or in the Taravi. But that nice idea is actually Allah teaching you something. Mm. And that should be the education we receive in every Salah. And it's Allah's blessing that, at least for me anyway, that I've never been able to experience that on a regular basis outside of Ramadan, that at least in Ramadan, Allah Himself locks the shaitan up, so the nafs is free. like Okay, fine, now you concentrate at least. So I was thinking, subhanAllah, what a great blessing it is that for every ayah you're getting so much in return and Like, you know how you love something, you hold it very dear, especially if it's a new phone or something, or a new piece of jewelry, that's how we should be with reciting the Quran. That's why when Aisha radiallahu, when I was reciting, and her nephew came, I think Urwa bin Zubair, he's like, she's reciting the same words, I went grocery shopping and back, and she was still reading the same ayah. That's how much we should be enjoying it, and
3: immersing ourselves in it. السلام علیکم استاذہ کیونکہ میں نے جمع کر کے دیکھا سورت نبا نازیات ایٹی فور آیات اور ہزار آیات انتیسواں پارا اور تیس وس تو اس لیے پلیز سو آیات تو بہت آسان ہے انشاءاللہ فجر میں اور ایشا میں پڑھنی ہزار
0: یس اور ڈیفیکلٹ رمضان کے جو قیام العل ہوتا اس میں پاسبل ہے
4: سزا ہم نے حیا صلاح جب کورس کیا تھا تو مجھے لگا کہ میری زندگی کی سب سے بہترین جو نمازیں تھیں وہ اس کورس کے بعد مجھے نماز کی روح کی سمجھ آئی کہ نماز چیز کیا ہے تو مجھے اتنا پچھتاوا کہ جب بچپن میں ہم نے ایک عادت سیکھی ہوئی تھی نماز پڑھتے تھے تو اتنے کورسز ہم لوگ کرتے ہیں نماز کا کورس سب سے پہلے نمبر پہ کیوں نہیں ہوتا الحمدللہ اس کورس نے بہت زیادہ مدد کی تھی جیسے ہم لوگ جاب کرتے ہیں اور وہ خاص طور پہ جب نماز کے بعد بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور سنتوں کی فکر نہیں تھی یورپ میں آ کے اسپیشلی اور یہ چیزیں بچے ہم سے سیکھتے ہیں حیا الفلا جو ہے یہ الحمدللہ اس سے بہترین اگلی سٹیج پہ لے کے جا رہا ہے تو جو آج کل ابھی سارے بات کر رہے تھے نا کی کے حوالے سے میرا تجربہ یہ تھا کہ ہم آج کل کورس تاریخی تدبر القرآن کورس تھا جس میں ہم نے حفظ بھی کیا اور آہری پارے کو صحیح ڈیٹیل کے ساتھ تو میں دیکھتی ہوں کہ اب جو قرآد کرتی ہوں ساتھ ساتھ حیا الصلہ تھا حیا اللہ اور ساتھ تدبر قرآن کو اور سامنے کیا امشاء اللہ کال ہمارا لاسٹ اس کا ہوگا تو اس میں جب میں دیکھتی ہوں کہ اتنا فرق آیا مجھے قرآن پڑھتے ہوئے پہلی دفعہ زندگی میں جب میں اس کو تلاوت کرتے مجھے رونا آتا تھا اور جب میں عام زندگی میں جیسے پھسلنے لگتے تھے نا کوئی غلطی ہوگی خواہش نفس کسی کے ساتھ تو جب واپس گئے تلاوت قلعہ بھینا فی اقاب مدتوں جہنم میں رہیں گے تو وہ سارے میرے اندر چلتی تھی تو مجھے فرق فیل ہوتا ہے تو میں اس لیے بس یہ چھوٹی سی بات شیئر کروں گی اپنی بہنوں سے کہ جو اس چیز میں تھک رہی ہیں کہ نماز کے اندر یکسوئی سوئی نہیں آ رہی قرآن پڑھتے مزہ نہیں آ رہا وہ قرآن کو تدبر کے ساتھ یعنی یہ کورس کر رہے ہیں کوئی چھوٹے کورس ہو تو یہ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ میری زندگی کا یہ خوبصورت ترین مہینہ ہے میں نے تازہ کو دیکھے الحمد مجھے یہ خوشی سے مالی جاتی کیونکہ میں, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جی اتنی جلدی موقع کر دی الحمد
0: للہ عند كل وقف من تذر جوابی ينتظر جواب کا له یس مو يقول حمدني ابدی ہی نما الحمد للہ رب العالمین قال الرحمن ارحیم وقف لحزة ينتظر قوله أثنى علي أبدي وإذا قال مالك يوم الدين انتظر قوله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر قوله هذا بيني وبين عبدي فإذا قال إهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها انتظر قوله هؤلاء لعبدي ما سألا
1: اس کو چاہیے کہ سورت الفاتحہ کی ہر آیت پر رکے اور اپنے رب کے جواب کا انتظار کرے گویا کہ وہ اس کو کہتے ہوئے سن رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی جب وہ یہ کہتا ہے الحمد رب العالمین اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اللہ کے اس قول کا انتظار کرے کہ میرے بندے نے میری صنع بیان کی اور جب وہ کہے مالک کی یوم دین تو وہ اللہ کے اس قول کا انتظار کرے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی پھر جب وہ یہ کہ نابود و یا کا تو اس کے اس قول کا انتظار کرے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے پھر جب اس دن افسرات المستقیم سے لے کر آخر تک کہے تو اللہ کے اس قول کا انتظار کرے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا
0: انتظار کہاں ہوتا ہے رکتے ہی نہیں گاڑی چلتی ہے تو بس آخری اسٹاپ پر ہی رکتی ہے. بلیٹ ٹرین کی طرح ولیق ان دکل آیتن منل فاتح تی وقف چاہیے کہ سورت فاتحہ کی ہر آیت پر رکے یو جواب اور اب بھی لہ انتظار کرے اپنے رب کے جواب کا اپنے لئے وہ ان یسما گویا کہ وہ سن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ابدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی حدیث میں آتی ہے نا یہ ساری تفصیل ہی یقول الحمد للہ رب العالمین جس وقت وہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین و قال الرحمن ارحیم پھر جب وہ کہتا ہے اررحمان الرحیم و کف اللہ ایک لمحے کے لیے رک کے انتظار کرے کہو اللہ تعالی کے فرمان کا افنا لي عبدي میرے بندے نے میری سنا بیان کی فاذا قال مالك يوم الدين پھر جب وہ کہے مالک يوم الدين انتظر قوله تو اللہ تعالی کے فرمان کے لیے انتظار کرے مجدني عبدي میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی فاذا قال اياك نعبد و اياك نستعين پھر جب وہ کہے اياك نعبد و اياك نستعين انتظر قوله وہ اللہ کے اس قول کا انتظار کرے ہا دا بینی و بہین ابدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے فضا قال اح دن اصرات المستقیم اللہ پھر جب وہ کہے اح دن اصرات المستقیم آخر تک امتزا قوله تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا انتظار کرے ہا الا ابدی یہ میرے بندے کے لیے ہے ولی لب دی ماسا اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا یعنی جو اس نے اس نماز میں مانگا عیا کنابویا کنستین میں اور عہدن اسرات المستقیم میں وہ میں نے اس کو دے دیا اس کو اب ہدایت مل گئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرنی چاہیے اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے اف اللہ تدبر القرآن ام اللہ قلوب نقوال کیا وہ قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے یعنی تدبر کرنے سے نماز خوبصورت بنتی ہے اور پھر آیات پر غور و فکر کرنا کتاب کا مبارکر اول اباب یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے بہت بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں پھر یہ کتاب کے وارثوں کی علامت ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور حضورِ قلب سے پڑھنا یعنی توجہ سے پڑھنا اللہ کی خشیت کے ساتھ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں میں قرعت کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے یعنی صرف تجوید کے قواعدی کو مد نظر نہ رکھے بلکہ خشو سے پڑھے یہ محسوس ہو کہ یہ شخص اللہ سے ڈر کے پڑھ رہا ہے اس کی قرآت میں آجزی اور انکساری ہو پھر اسی طرح رک رک کے پڑھے بکفے دے کر پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحمدللہ اللہ رب العالمین پڑھتے تو رک جاتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تو رک جاتے پھر کہتے مالک یوم دین اور اسی طرح صورت کے آخر تک کرتے اور اسی طرح آپ کی تمام کعت تھی تو اس پیراگراف میں جو بات سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ غور و فکر کیا جائے اور اس سے نماز میں خوشبو پیدا ہوگا جب ہم سمجھ کے قرآن پڑھیں گے ایٹ لیسٹ اگر سارا قرآن ترجمے سے نہیں بھی پڑھا کسی نے تو وہ حصے جو یاد کیا ہمیں زبانی ان کو تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے ان کا تو ترجمہ آتا ہی ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر پیرنٹس کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بچے حافظ بن جائیں اور اس کے لیے وہ کوشش محنت بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے تھوڑا سا اپنا لالچ بھی ہوتا ہے کہ یہ حفظ کر جائے تو قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے ٹھیک ہے نا چلے اچھی بات ہے اسی لیے محنت کرتے ہیں اپنے پہ محنت نہیں کی چلو بچوں پہ کر لو کچھ بنا دو ان کو لیکن جب بھی کوئی بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے تو میں والدہ سے ضرور یہ بات کرتی ہوں کہ آپ نے اس کے سمجھنے کا بھی کوئی انتظام کیا اگر کوئی ٹیچر ملتی ہے حافظ بنانے والی تو اس سے بھی میں پوچھتی ہوں کہ آپ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ساتھ یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو صرف خالی رٹا نہ جائے بلکہ سمجھ کر پڑھا جائے حفظ بھی سمجھ کر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ان اور سب کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے ورنہ کہ سارا سارا دن بچے رٹتے رہتے ہیں اور پھر بازوں کا تختا بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے
5: ہیں سمجھنے والی بات کی یہ بہت ضروری ہے ایک دفعہ ہم خطبہ سن رہے تھے تو اس میں شیخ نے بتایا تھا کہ یہیں ٹرانٹو کا کہ یہ کی تھا یہاں پر حافظ تھا کسی امام کا بیٹا اور وہ ایٹ دا ایج آف 22 پھر وہ کنورٹ ہو گیا اس نے بولا کہ اپنے فادر کو کہ میں نے آپ کے لیے حفظ کیا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تو سمجھنا کتنا ضروری ہے اور پھر مجھے میرے بیٹے کا ایک بات بڑی اچھی لگی تھی کہ میرے بچوں نے تو نہیں اس طرح حفظ کیا تو میں اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو ضرور حفظ کروانا پھر تاج پہنایا جائے گا تو میرا بڑا بیٹا میرے سے ایک دم سے لڑنے لگ پڑا ممی آپ صرف اپنے لالچ کے لیے کری ہیں کہ تاج آپ یہ کیوں نہیں مجھے کہتی کہ بیٹے یہ اللہ کے لیے ضروری ہے آہ. تو میں بیسکلی اس کو تھوڑا سا لالچ دے رہی تھی کہ اٹ ول بی نا تو یہ چیزیں آسان
3: السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اساتذہ میرا بیٹا نے بھی حفظ کیا ہوا ہے لیکن اب میں اس کو یہی فوکس کرتی ہوں کہ بیٹا تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھو انڈرسٹینڈ کرو اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن بچوں نے حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر کیونکہ
0: اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ تدبر سے قرآن کو پڑھیں سمجھ کے پڑھیں ہم نے آدھا حصہ چھوڑ دیا جو اصل مغز تھا اور آدھا حصہ لیا بہت
3: سے حافظ میں دیکھتی بھی ہوں اپنی فیملی میں بھی تو ان کے اندر میں کہتی تھی یہ حافظ ہے مگر ان کے عمل میں کیوں نہیں لگتا کیوں سمجھائے سمجھائے نہیں؟, نہیں
0: غلطی ہماری ہے کہ ہم نے سمجھے بغیر ان کو پڑھایا اور میں ماؤں سے یہ کہوں گی کہ کسی استاد کا انتظار نہ کریں اگر آپ کو اللہ نے تھوڑی سی بھی سمجھ دی ہے نا تو بچوں کے ساتھ روز ایک وقت قرآن کے سمجھنے کے لیے نکال لیں ایک آئے دو آیت خود سکھائیں ان کو اور اس سے آپ کی اپنی اصلاح بھی ہوگی اور بچوں کی بھی ہوگی اور گھر میں خیر و برکت مشکل سے مانتے ہیں لیکن ہمت نہ ہارے لگے رہیں لگے, لگے, لگے رہے لگے رہے کچھ نہ کچھ شام کا وقت نکالے اثر کا وقت نکالے فجر کا نکالے کوئی وقت نکالے ترجمہ والا قرآن لیں اور ان سے کہیں کہ آپ مجھے پڑھ کے سنا یہ کیا لکھا ہوا ہے اگر وہ کہیں جا کے بھی پڑھ رہے ہیں ہفس کر رہے ہیں یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, پھر بھی آپ ضرور لے کے بیٹھے کیونکہ آپ کا جو حصہ ہے وہ تبھی پڑے گا جب آپ محنت کریں گے اور ان کے ساتھ قرآن پر جماؤ گے آئے قرآن پر اکٹھے ہوں. کھانے کی بیس پر تو اکٹھا کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں انتظار بھی کرتے بھوک لگی ہے تب بھی بیٹھے رہتے ہیں آئیں گے تو پھر نکالیں گے کھانا تاکہ کٹھے کھائیں فیملی کو ایک وقت میں تو کٹھے ہونا ہی چاہیے لیکن قرآن کے لیے قرآن بھی کیا قرآر ہو ما ادوبت ایک دسترخان ہے تو اس دسترخوان پر بھی تو کٹھے ہونا چاہیے ہمیں ایز اے فیملی مل بیٹھ کے قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ بچپن سے شروع کر اور آپ دیکھیں گے وہ آپ کہیں گے بچے نہیں سنتے بڑا مشکل ہے ہاں واقعی ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا کیونکہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے
3: سیکنڈ ایک پوچھنا تھا کہ جب ہم لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا فیس قبلے کی طرف ہونا ہے تو ہمارا مطلب ٹانگیں جہاں مرضی ہوں بس فیس کو ہم ایسے کر لیں قبلے
0: جی یا تو یہ کہ سائیڈ پہ ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر اگر سائیڈ پہ نہیں کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ سیدھا ہی لیٹنا ہوتا ہے تو پھر ٹانگے بھی اگر اس طرف ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں
5: جی سازا ابھی انہوں نے جو کہا اس کا ایک جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا بچے نے حفظ تو کر لیا ہے مگر اب آپ دعا کریں میں اس کو کہتی ہوں کہ تھوڑا بیٹا سمجھ کے بھی پڑھ لیا کرو مگر آپ نے حفظ کے لیے تو ٹیچر لگایا تھا ان کے لیے اور آپ نے جتنی پریشر سے اس کو بھیجا اور جتنا وقت لگایا اب اس کو کہہ رہے ہیں سیلف کرو یعنی سیکھنے کے لیے اس کے اوپر خود چھوڑ دیا تو اسے یہ شوق پیدا ہی نہیں ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے یا کیسے ترجمہ پڑھنا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ بھی استاد کا لگانا ان شاء اللہ کوئی ہے.
0: استاد نہ ملے تو آپ خود تو آپ خود ساتھ. بیٹھ
5: جائیں دوسری بات سازا میں دو تین ایگزامپل ایسے دیکھیں کہ جو بہت ہی سختی سے اور جو حفظ کرواتے ہیں تو بچوں کے اندر فرسٹریشن اور اتنی انزائٹی ہوتی ہے جو بچے ہفز کر کے نکلتے ہیں تو جب اسکول میں گئے تو انہوں نے پھر بہت زیادہ وائلنٹ اور ایسی ایگریویشن دکھاتے وہ بچے کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہی سختی سے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور بہت آور پڑھانے کی وجہ سے انہیں قرآن سے محبت کی جگہ بلکہ بہت ہی انہیں ٹینشن لگتا ہے کہ وہ قرآن کی بات نہ کرو اب ہم سے हुँ. تو یہ چیز کو ہم
0: سب تو ہر چیز میں ہمارے چاہیے ہمارے سب طور طریقوں میں لیکن یہ کہ اگر ٹیچر ڈسپلن نہ کریں تو وہ پڑھتے بھی نہیں بچے یہ ایک الگ مشکل ہے جی مگر دیر سم تھنگ کی بہت زیادہ دکھائی اگر وہ ہاف اینڈ ہاف ٹائم کر لیا جائے نا آدھا وقت ہفت کریں آدھا وقت اس کا ترجمہ پڑے جی ڈسکس کرے تو ان کو نئی نئی باتیں سمجھیں گے ان کی ساری ٹینشن ریلیز ہو جائے گی یعنی یہ کتنا دلچسپ کام ہے قرآن مجید غور و فکر کے جیسے آپ کسی باغ میں ہو اور طرح طرح کے میوے کھا رہے ہوں تام سلاد وومن دا قطام سلادی عالما لا یقو میر تقبیری و الفاتحتی كما لا يقوم غير القيام القیام و رقو او و سجودی مقامہ فلی کل ابو دی تم ابو دیت سلاطر و تثیرن و ابو دیتن لاتحسل غیرہ تم ملک آیتمن نماز کی لذت جو نماز کا ذائقہ
1: چکھ لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ تکبیر اور فاتحہ کے علاوہ کوئی اور چیز ان دونوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی جیسا کہ دیگر اعمال قیام رکوع اور سجدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتے بس نماز کی عبودیت میں سے ہے ہر عبودیت کے لیے راز اور تاثیر ہے اور وہ ایسی عبودیت ہے جو اس کے علاوہ سے حاصل نہیں ہو سکتی پھر فاتحہ کی آیات میں سے ہر آیت کے لیے ایسی عبودیت ایسا ذوق اور ایسا شعور و احساس ہے جو اس کے ساتھ ہی خاص ہے
0: وہ منقطع اور جو نماز کا مزہ چکھ لیتا ہے علما اس کو علم ہو جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے انہ ہو کہ وہ لا یقوم نہیں قائم مقام ہو سکتی غیر تکبیری تقبیر کے علاوہ کوئی اور چیز بل اور فاتحہ کے علاوہ کچھ مقامہ ہوما ان کے قائم مقام یعنی کیا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہی ہے اگر تکبیر نہ ہو نماز میں تو بھی مزہ نہیں اور اگر فاتحہ نہ ہو تو بھی مزہ نہیں کما لا یقوم و غیر القیامی و رکوئی و ہوما جیسا کہ دیگر اعمال قیام رکو اور سجدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتے یعنی اگر سجدے کی بجائے آپ بیٹھ جائیں یا رکو کی جگہ آپ کھڑے رہے تو اس کا وہ مزہ اور لطف ہو ہی نہیں سکتا فلی کل ابویت من ابویت اص سر و تأثر تو ہر عبودیت کے لیے من عبودیت سلاد نماز کی عبودیت میں سے یعنی نماز کے جتنے بھی ریچولس ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک راز ہے اور ایک تاثیر ہے یعنی اس کے پیچھے ایک حکمت ہے ایک وزڈم ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ اس طرح کیوں کیا گیا یعنی جیسے وضو ہے تو آپ نے پڑھا کہ وضو کیوں تیاری ہے رب کے حضور جانے کی پھر قبلے کی طرف رخ کیا تو کیوں کر رہے ہیں قبلے کی طرف روح؟ کسی اور طرف کیوں نہیں کر رہے پھر اس طرح اللہ اکبر کہا تو کیوں اللہ اکبر اس موقع پر کہہ رہے ہیں؟ پھر استفتاح پڑھی اور پھر اشتیاضہ پڑھا اور پھر سورت الفاتحہ تو پھر آگے رکوع اور سجود اور یہ ساری چیزیں سبحان اللہ ایک, 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 ایک ایکشن اور اس میں پڑھی جانے والی چیزوں کا ایک مقصد ہے ایک راز ہے اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی ایک تاثیر بھی ہے اثرات بھی ہے وہ ابویت اللہ تحسلم رہا اور ایسی عبودیت جو اس کے علاوہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی یعنی نماز کا کوئی نیم البدل نہیں نماز کے کسی سٹیپ کا کوئی نعم البدل نہیں یعنی اب آپ دیکھیے ہمارے جسم میں کھڑے ہونے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا مثلاً آپ کھڑے ہو اور آپ نے ہاتھ بھی اوپر کر لیں ہینڈز اپ کر لیں تو اگر اس طرح کر کے نماز پڑے تو کیا اثر آئے گا یا آپ بازو سٹریچ کر لیں اور پھر سورت فاتحہ پڑھیں جیسے فار ایگزامپل کہ ہر اسٹیپ جس طرح بتایا گیا ایسے ہی کرنا فائدہ پھر ہاتھ باندھ کے پڑھنا پھر نظریں جھکا کے پڑھنا اور پھر اس خاص مقام پر وہ چیز پڑھنا یعنی آپ اللہ کی حمد و صنا کر رہے ہیں یا سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اگر سجدے میں قرآن کی تلاوت کہی جاتی تو امام کی آواز بھی آدھی نہ آتی <تصفح> اور اس کا سانس بھی پورا نہ نکلتا تو یعنی ایکشن اور اس کے ساتھ ریسیٹیشن آپس میں زبردست طریقے سے میچ کرتی ہیں اور پھر پوری نماز پوری نماز کا ایز عبادت کوئی نعم البدل نہیں لا میں من رہا یہ فائدہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں اور اول سے آخر تک ساری نماز پڑھ لے بیٹھ کے تو وہ بات بھی نہیں بنے گی جب تک ساتھ ساتھ وہ ایکشن نہیں کریں گے ایک سجدہ انسان نہیں کرتا تو آپ نماز کا وہ مزہ ہی نہیں آتا ایک سجدہ نہیں ہوتا تو مزہ نہیں آتا نیچے بیٹھ کے اتہ ہی یاد نہیں پڑتے تو اس کا وہ مزہ نہیں آتا قیام نہیں ہوتا تو وہ مزہ نہیں آتا لا گئی من سم علی کل آیت من آیات الفاط پھر ابھی تفصیل سے سورت فاتحہ کریں گے آگے انشاءاللہ شاء کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ کی ہر آیت میں ابودیت چھپی ہوئی ہے وہ اور اس کا ایک ذائقہ ہے وہ اور ایک شعور بیدار ہوتا ہے اس میں یہ جو اسی سے خاص ہے تو اس لیے اس کو بھی جاننا ضروری ہے. تو نماز کی جو لذت ہے نماز کی لذت وہ نمازی میں اگر صحیح طور پہ پڑھی جائے کسی اور چیز میں نہیں ہے انبیاء مشکل وقت میں نمازی کا سہارا لیا کرتے تھے اور یہ ایک حقیقت ہے میں ایک اسکالر کو سن رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی بھی سٹریس ہے کوئی بھی بوجھ ہے کوئی غم پریشانی ہے آپ اچھے سے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کر کے دعا کریں آپ کی کیفیت لازمن بدل جائے گی کہتے ہیں یہ کسی اور چیز سے نہیں بدل سکتی کیونکہ اس میں پورے ایکشنز ہوتے ہیں نا کھڑے ہو کے کچھ پڑھے کچھ رکوع کریں کچھ سجدہ کریں پھر اس سے پہلے وضو کیا اور پھر وہ ساری اور اللہ سے دعا کی تو آپ ایک دم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو فوراً میرے ذہن میں یہی حدیث آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو سب سے پہلے نماز کی طرف جاتے تھے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے کہ آج تک زندگی میں کتنی پریشانیوں میں آپ نے نماز سب سے پہلے پڑھی غم کے وقت سب سے پہلے نماز کی طرف چلے گئے آپ اس سنت پر زندگی میں کتنی دفعہ عمل کیا میں نے اپنی والدہ کی وفات پر یہ تجربہ کیا تھا کیونکہ وہ میری زندگی کا بہت بلکہ سب سے بڑا غم تھا جب وہ رخصت ہوئی جس وقت ان کی روح نکلی ہے اور ان کا منہ وغیرہ ذرا سیدھا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں تو میں نے فوراً نفل شروع کر دی ہے اور الحمدللہ اس کے بعد اتنی سکینت تھی دل کے اندر غم تھا لیکن سکینت بہت تھی یعنی میرا حال پہلے سے بھی بہتر ہو گیا تھا اس شوق اور نماز کے بعد کبھی کوئی انسان ستاتا ہے کبھی کوئی اور مالی پریشانی آ جاتی کبھی بچے کی طرف سے آ جاتی کبھی کسی طرف سے تو فرض نمازوں کے علاوہ خاص اس مقصد کے لیے اٹھیے وضو کیجیے اور نماز پڑھی کیونکہ اس کو شیتان اٹھنے نہیں دیتا وہ غم کے مارے بوجل کر کے بٹھا ہی دیتا ہے کہ بس اب مات اٹھو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیت بدل جائے گی وہ مسئلہ تو حل ہوگا اپنے وقت پر ہر چیز کا ایک وقت ہے لیکن آپ کے اندر ایک سکینت آ جائے گی آپ تو ٹھنڈے ہو جائیں گے نا یعنی ہم حالات تو نہیں بدل سکتے مگر اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا اور نماز اس تبدیلی کا حصہ ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے بس تعین وسلات تمام انبیاء مشکل وقت پہ نماز کا سہارا لیتے تھے مسند احمد میں آتا ہے انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے مزہ سہارا کے بارے میں آتا ہے کہ جب بادشاہ نے ان کو کیپچر کیا تو وہ رزو کر کے نماز پڑھنے لگی اور پھر کیا کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو, تو مجھ پر کافر کو مسلط نہ کرنا تو بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اتنی جلدی دعا قبول ہوئی تو بعض اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ انسان اتنے بڑے لاس کا شکار ہوتا ہے اتنی بڑی کوئی غم والی بات سن لیتا ہے کہ کوئی دنیا کا بندہ اس کو دلاسے دے کے ٹھنڈا کر ہی نہیں سکتا بلکہ اس وقت لوگ جب دلاسہ دے رہے تھے تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا خبر تم تو سر باتیں کر رہے ہو گزری تو ہم پر ہے ہم سننا بھی نہیں چاہتے کسی کی نصیحت اس وقت اور جن لوگوں کو رات کی نماز میں لطف آنے لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں جو ہے وہ سوج جاتی تھی پھول جاتی تھی اور جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا تھکتے ہیں تو کیا کہتے تھے افلاقو نف دن شکورا تو جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو دل کے غم دور ہو جاتے ہیں پھر یہاں فرمایا کہ فاتحتی من ان و ذوق ان وجد خصو یہ ذوق عبودیت وجد صرف سورت فاتحہ کے ساتھ ہے سورت فاتحہ قرآن کی سب سے افسل سورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح متوجہ کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ نے اس پر الحمد رب العالمین کی تلاوت کی یہ ایک بے مثل صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضبط نے ام القرآن یعنی سورت فاتح جیسی صورت نہ تو طورات میں نازل فرمائی نہ ہی انجیل میں اور یہی سب مثانی ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے سب مثانی اور قرآن عظیم یعنی سات بار بار دہرائی جانے والی آیات یہی ہے اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے جس نے سورت الفاطح نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی سورت الفاتح کے بغیر نماز نامکمل ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلاطن لا یقر فیحا ب فاتحہ تل کتاب فہی خدا فہی خدا, خدا, خدا غیر تمامن ہر وہ نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے،, ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے مکمل نہیں ہے ناقص نماز ہے تو اس لیے اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے
1: When the Dakari is reciting like Surah Al-Fatihah when he is leading Jama'at do we have to recite after him too?
0: Yeah. Dil Dil Misasad Parling Chaiye.
2: I was thinking that um, all other religions had a form of Salah. The Jewish people had Salah, the Christians have Salah. And now only very little of it is left. Either it's just kneeling or some form of folding the hands in prayer or whatever. And it's very empty. And they themselves say that you know we don't really feel anything out of it. And I was thinking that subhanAllah how vigilantly we have to safeguard this within our own families and our children So that, because it, it's a combination of the entire religion is in there. Qur'an and the ibadah, understanding Mujic. of Allah, connection with Allah, remembrance. Every adab, etiquette, all of it just gets sort of overwhelmed and flooded in salah. And we have this, we can continue with our faith.
3: Ustaz, do rakaat pad ke dua maangni itna effective hai, ya beech saal se mujah patah hai. اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسا ایکسپیرینس دے میں جب چاہتی ہوں آپ آئے میں دعا کرتی ہوں اور آپ بھی استخارا کر رہی ہوتی ہے جب پہلی دفعہ آئے تھی آپ
0: کو یاد ہے آپ ہمیشہ بتاتی ہے تو اب بھی جب بھی مشکل ہوتی ہے یہی کرتی ہوں بالکل ارادہ نہیں تھا آنے کا لیکن استخارہ کیا اور ایک دو دن میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا بہرحال اللہ سبحان و ہم سب کی نمازوں کو بہترین کر دے
4: اف اٹ از
0: ایمرجنسی سچویشن یو کین اوکے جزاکم اللہ خیران کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخرو کا و اطوب علیق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ